0: Bienvenidos al episodio número 38 de Esto es En Serio.
1: Hola gente, por acá Andrea y Joe con Rupert, ¿otra vez? Hola, uh
0: -huh. Hola
2: ¿qué tal?
1: El...
0: Volvemos a este episodio llamado conspiranoia. Cons
2: <risa> <risa>
1: <Conspinaroya. risa> Esta es la segunda parte del episodio que habíamos grabado antes, que es, era en nuestra conspiranoia sobre viajes en el tiempo y ahora nos queremos meter un poquito sobre el con el tema de los universos paralelos y ya ahondar más profundamente en teorías conspirativas locas que tiene la gente por ahí. Así que nada, queremos hablar un poquito de eso con ustedes, me gustaría comenzar sobre, eh, en, el, en el podcast pasado hablamos mucho sobre lo que son los, eh, los viajes en el tiempo, pero no, hay un tema que está bastante unido a esto, y ya lo hablamos un poco ya en el episodio anterior, que era sobre los universos paralelos, es decir, sobre la teoría de los multiversos. La teoría de los multiversos es básicamente, eh, sin ahondar mucho en la en la ciencia, que por cierto, disclaimer, no somos, el físico, no somos Pablo el físico, somos el gente que lee en internet, pero bueno, la teoría del multiverso lo que implica es que hay varios universos paralelos, además del nuestro, es decir, varias realidades que están coexistiendo en simultáneo al mismo tiempo que nosotros. Y muchas veces según muchas teorías, esto implica que a través de los viajes en el tiempo, nosotros podemos bien o viajar dentro de nuestra propia realidad o incluso poder trasladarnos a otras realidades. Hay muchas películas y series de Hollywood que también hablan un poco sobre lo que es eh, viajar entre, entre distintas realidades, no siempre para cambiar el tiempo, sino muchas veces para... Simplemente para, como por ejemplo Enrique Morti que era uno de los ejemplos que queríamos poner...
0: Estabas loquito para hablar de Enrique
2: Morty. <risa> <risa> ya sé, en la introducción, hablando de Enrique Morty ya. Sí. Es demasiado, es demasiado
1: perfecto el ejemplo, pero no solo eso, también mencioné en, la, en el podcast anterior, también mencioné Contact, que hace alusión mucho a los agujeros de gusano y a cómo nos podemos trasladar a otras realidades, y así hay eh, muchos ejemplos, pero el punto es que es bastante interesante este tema, de hecho estuve leyendo que Stephen Hawking dice que al contrario de cómo nos dice Hollywood, su teoría lo que implica es que la cantidad de universos paralelos que existen es de hecho... Finita. Es decir, no, no hay ilimitado, sino que hay una cierta cantidad de universos porque el universo en sí no es infinito, sino que tiene un límite. Claro, y por tanto, la cantidad de realidades que puede haber, aunque sean muchas, es limitada. Y esto Uy. me pareció bastante interesante para que charlemos un poquito.
0: Sí, yo creo que sí. o sea, la gente dice que el universo es infinito, pero en realidad se dice que es infinito porque es muy grande, pero tiene un fin, yo creo. Es como, es como una memoria de un... De, yo pienso que es como una memoria de una computadora, ¿sabes? Tiene una capacidad. Llega a un punto en que se va a llenar, entonces por eso yo creo que él decía eso, porque creo que hay varios universos co coexistiendo, pero llegan a un límite.
1: Ahora que mencionaste en la computadora, no podemos dejar de lado Matrix, por ejemplo, que es una gran película sobre un uh -huh. universo paralelo, digamos, eh, entendiendo que explica como que si existiera una especie de máquina o como si nosotros estuviéramos nuestra realidad fuera como un videojuego por así decirlo y existiera un, un sitio, un universo desde el cual nos están controlando y haya un universo paralelo dentro de nuestra misma existencia o que está afectando directamente nuestra existencia entonces uh -huh. eso es un planteamiento de universo paralelo bastante interesante que no implica necesariamente hacer un viaje, sino es como si estuviera coexistiendo dentro de nuestra propia realidad
2: ya, yeah. este, yo creo que, bueno, eh, bastante interesante, como estamos diciendo, pero podemos ver qué dice la física eh, de esto, de los universos paralelos, entonces voy a Exacto. hacer una llamada aquí a mi amigo Pablo, no, 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 hablé con él, pero lamentablemente no pude hablar tanto eh, con él de esto, que como hablé del tiempo, eh, sobre el viajar en el tiempo, pero sí es como mencionaba en el podcast anterior, en el episodio anterior, eh, esto se va más ya a la física cuántica, de que las cosas eh, en, en el mundo de la, de la cuántica eh, es diferente. Entonces, esto es lo que leí, de nuevo leí en internet y es difícil, es súper difícil de, de entender o visualizarlo, pero eh, supuestamente eh, hay algo que se llama superposición, es como, o sea, es como el, el nombre que le dan a esto, que eh, por ejemplo tienes electrones y fotones, etcétera, y cuando los estás moviendo y los haces reaccionar entre ellos, eh, tienen 50 y 50% de irse, no sé, me lo imagino como irse para la derecha o irse para la izquierda. Y al parecer, uh -huh. supuestamente, en esto, en el, en, en el, en el mundo cuántico, eh, sí ocurren ambos. O sea, es que eso es lo que es difícil como imaginarse, pero sí, como que los electrones entre ellos, el mismo electrón se va para la derecha, pero está como interactuando con uno, que no lo ves, pero está a la izquierda. Eh, como les digo, o sea, no, no lo entendí muy bien, pero, pero de ahí viene la base. Entonces, claro. si nos vamos a que las partículas tienen probabilidades de, de irse 50-50 a la derecha, izquierda, arriba, abajo, etc. Cuando el universo se creó, nuestro universo se creó, eran partículas. Y entonces Amén. se cree que cuando se crearon, podían crearse de diferentes formas. Y si esto lo vemos ahorita en la física cuántica, que las partículas van para aquí y para allá y se repiten y están en varios lugares, entonces, ¿por qué no? Cuando los universos, nuestro universo se creó, no se crearon muchos universos, de nuevo, infinitos o finitos, dependiendo de, de la teoría que de, del, del científico, lo que crea, lo que ellos crean, pero entonces los universos se, 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 se crean diferentes universos. Pues. Entonces, de ahí es que viene la, la teoría no. de los universos paralelos. Quería hacer aquí un comentario también que cuando hablamos de universos paralelos, porque esto me parece bastante importante eh, resaltar, universos paralelos puede ser un universo que no es la realidad en la que nosotros estamos, y es otro mundo, digamos, en el que puedan haber otros seres, otro sí. tipo de criaturas, etc. Pero también entonces, cuando se habla de realidad alterna, es cuando es como nuestro mismo universo alterado, es, que, es decir, un mismo... Ruperto, un mismo Andrea, un mismo Joe, pero con algunos tipos de cambios, entonces para como que diferenciar lo que es un universo paralelo, mm. que puede ser el universo de Narnia que está dentro de un este, closet sí, <risa> Morty, claro. eh, o una realidad alterna como vemos en otras películas en las que o incluso en Rick and Morty que es las mismas personas, el mismo todo pero con algún tipo de cosas diferentes, algún tipo de rasgos o personalidades, etcétera
0: Claro, o sea, alterno sería que somos lo mismo, está pasando lo mismo. Sí, pero sí
2: exactamente. En pero entonces, porque, ¿de dónde viene esta teoría de los, para, eh, los mundos al alternos? De que si hay infinitos universos, ¿verdad? Quiere decir que hay... Y las partículas se pueden este, eh, configurar cuando se chocan, cuando sí, sí. se interactúan entre ellas, como pueden eh, interactuar de infinitas posibilidades, Estamos hablando de infinitos. Hay demasiadas probabilidades de que el mismo mundo que se creó en la Tierra en el que nosotros existimos se haya creado en otro sitio. Exacto. Si tú me digas que soy, hay solo cinco infinitos, las probabilidades de que los cinco sean idénticos y hayan cinco Rupert, cinco Joe, cinco son muy pocas. Pero si son infinitos, lógicamente Exacto. tiene que haber un mundo idéntico al que vivimos ahorita. Sí. Exactamente. Entonces, eso es lo que, lo que entre las teorías que estaba leyendo de forma científica están los que. Los que creen que los mundos, los universos son infinitos y por lo tanto tiene que haber uno que se parezca demasiado al nuestro, que sea exactamente el mismo, con una pequeña diferencia, etcétera, y cómo están los otros. Luego
0: de que, así si estamos, puede que haya, si tiene lógica, lo que está pasando es que, que existan mundos o universos o iguales, o sea, o parecidos, pero se pueden interactuar entre ellos, llegar en un momento en que se puedan interactuar entre esos dos universos. Se mezcla, bueno.
1: poco, se mezcla un poco con la teoría que estaba mencionando Rupert en el episodio anterior acerca del poder de atravesar, por ejemplo, agujeros de gusano para viajar uh -huh, uh
2: -huh, de, un, exactamente. de
1: un universo a otro. ¿no? O sea, si nosotros realmente pudiéramos eh, tener esta capacidad y de, de viajar y si pudiéramos la y si tuviéramos la capacidad no solo de ir, sino de poder regresar.
2: Sí, exacto. Este, yo creo que también... O sea, hay que, hay que tratar de cómo, cómo, se lo, cómo te lo imaginan los otros universos, porque nosotros, o sea, las dimensiones que conocemos es tiempo y espacio. Ajá. Y esta tierra está aquí, el espacio está aquí, está ubicado en esto, tiene ciertas coordenadas, etc. ¿Los otros universos se sobreponen o están como que en otro? Imagínatelo, hay una teoría que se llama la de las burbujas. Entonces los universos son, imagínate, unas burbujas. Entonces si sí, el otro universo está en otro sitio, o sea, está hasta físicamente... Longit o sea, si vemos la longitud, la distancia está separado, o sea, está lejos, está tanto a tanta distancia, entonces para ir necesitarías salir de uno y de otro. exacto, Aquí... salir de una burbuja para ir a la otra, entonces tienes que atravesar no, y... que todo tu universo ir a la otra.
1: Y también está la teoría de las cuerdas también, ¿no? Que es lo que que sin irme muy científicamente, si nos vamos simplemente a la a la imagen de lo que implica esta teoría sería eh, decir, o sea, si lo vemos como unas cuerdas, vale, como que cada una de esas cuerdas implica lo que es la masa del universo, estaríamos hablando sobre que no se sobreponen, sino que están coexistiendo paralelamente
0: y no se tocan, es
1: y no se tocan entre sí, uh -huh. o sea, pueden, eh, hay vibraciones, digamos, que afectan estas cuerdas, pero no están unidas, sino simplemente están coexistiendo paralelamente una junto a la otra estas cuerdas. Eh, obviamente esa teoría implica unas cosas más profundas pero lo que quiero que nos imaginemos es simplemente la imagen de las cuerdas en el universo y pensar que está una junto a otra pero no sabemos a ciencia cierta qué distancia hay entre cada una y si estamos hablando del universo probablemente sea inmensa la distancia
2: Exactamente, y, y aquí eso, esto es bastante curioso porque lo vemos en, en el cine o en la televisión por ejemplo no sé si se vieron esta serie que se llama DOA no, no la vi. Bueno, este, no les voy a hacer, hoy, bueno, es que es difícil decirlo No, sí. Lo que eh, va a spoiler
1: decir.
2: alert, dale. Sí, spoiler alert. Eh. Adelanta si estás viendo las. Exacto. <risa> <risa> Nada, bueno, o sea, resulta que eh, hay diferentes dimensiones, o sea, dim diferentes universos o realidades alternas, pero son literal realidades alternas porque son las mismas personas en el mismo mundo en la misma ubicación física, es decir, en algún momento en la temporada 2, por ejemplo, está, yo estoy en esta sala, estoy en la sala de mi casa, y yo en una realidad estoy ahí, y en la otra realidad también, pero con otras personas, y la sala es diferente, etc. Uh -huh. Y de hecho, en el mismo tiempo, o sea, el tiempo en, este, en esta serie sí transcurre, o sea, normal, o sea, las dos, o sea, va transcurriendo de forma normal, avanzando, pero entonces, digamos, el martes 20 de junio, yo en una realidad estoy vestido de una forma y estoy en esta sala pero el 20 de junio en la otra realidad estás vestido de otra forma te acompaña otra gente y estás en la misma sala y entonces como que sienten la presencia de ellos mismos en la otra etcétera
1: mm, entonces claro.
2: es súper es súper es creepy pensar lo de que si tienes universos diferentes están como que sobrepuestos en el tuyo o están físicamente en otro sitio como que no sé otra galaxia ponte o
1: sí. sabes a ver este. pensemos Pensemos, por ejemplo, en el, poder, en el poder de Doctor Strange, por ejemplo, que en la que hablábamos un poco que en la última película de Avengers sabemos que Doctor Strange tiene el poder de viajar en el tiempo y que él pudo ser capaz de observar la única realidad en la que era posible que las personas que se murieron no se murieran. Exacto. Si, eh, obviamente, si él puede observar todos esos universos, estamos hablando de que eh, hay una cantidad específica de universos que pudo observar, o sea, que no es infinito, y, y que todos esos universos que él observó están en nuestra realidad. Es decir, sí. en, de todas esas variantes de posibilidades que podían haber, encontró uno en el que, en ese único universo, es donde iba, no iba a poder pasar eso.
2: Sí, sí, que... es que es súper loco, porque incluso hay una teoría física que se llama eh, universos, bueno, Daughters, universos, como que... Este... Hijos, universos, hijas, hijos, uh -huh. este, que dice que cada vez que alguien se encuentra una situación de, de probabilidad de, de casos, 50-50, 30 o lo que sea, se están creando estos universos alternos. Hay una realidad en la que creas, te fuiste para la derecha y una en la que te fuiste para la izquierda. Y, y es súper loco pensar que eso, <ríe> que eso puede ser posible porque se están creando. Entonces, a cada rato se están creando universos paralelos. Exacto.
1: Eh, de hecho hay un, hay un anime que se llama Steins Gate, que se trata sobre una pareja de científicos que descubren que uno de los dos se va a morir. Entonces ellos comienzan a tratar de desentrañar y a tratar de descubrir una realidad en la que ellos puedan evitar eso. Y entonces durante la trama de la serie hacen muchos planteamientos científicos basándose en la teoría de la relatividad de Einstein, de Einstein y eh, basándose en muchos fundamentos científicos precisamente eh, partiendo desde este principio de Doctor Strange en el que siempre puede existir una realidad en la que yo puede evitar que X o Y pase y para ello tengo que eh, afectar esa realidad entendiendo que es otro universo y relacionándose un poco con lo que charlábamos de que cambiar eh, el pasado implica una ramificación de la realidad que estoy viviendo ahora.
2: Y crearías un universo nuevo. Exacto, en una de las teorías.
0: En este momento está pasando un podcast que se llama En Serio es Esto. <risa> Estamos hablando, de, pero de otra cosa. Exacto.
2: Sí, y mira, y ustedes creen que si están estos otros universos, eh, o sea, hay gente humana o, por ejemplo, como Rick and Morty que Está el universo de que la gente son sillas, entonces la gente camina como sillas, ¿sabes? Uh, y bueno, ya... personas. Exactamente. Sí, Exactamente.
1: Obviamente, ellos ahí lo exageran un montón, Obvio. pero hay una. De hecho, Rick, hay como una especie de base donde están todos los Ricks de todos los universos.
2: Sí, sí. Y
1: es muy gracioso por ver que eh, el Rick. Es, es Rick donde sea que esté, o sea, es su propio ser, es su mismo personaje, como que su misma identidad, simplemente que está afectado. Eh, puede tener un carácter u otro, pero es como que la, el mismo científico sí. inteligente con las mismas capacidades, uh
2: -huh. pero
1: simplemente es afectado por la realidad que lo cambia ligeramente en el universo que esté. Eso es lo que me parece interesante puntualmente.
2: Sí, y bueno, y si nos vamos a las teorías... Con, si hay univer, o sea, infinitos universos, tiene sentido que hayan muchísimos Rick que, se, que sean así. Van a haber muchísimos en los que no, quizás nunca se creó Rick porque por X o por Y nos, las partículas no se crearon de esa forma. Pero uh -huh. si son infinitos, van a haber muchísimos en los que haya muchos Rick. Y bueno, y en las que haya mucho. Si nos volvemos a nosotros, Rupert, Andrea, yo.
1: Hay una película que me parece demasiado interesante, de hecho es una de mis películas favoritas, creo que es mi película favorita y está demasiado adelantada para su época, que es 2001, dice, en el espacio. Uh -huh. es, una película de, es una película de Kubrick y explica cómo unos astronautas están haciendo un viaje a Júpiter y en el medio de que hacen el viaje a Júpiter ellos se encuentran un monolito. Es como una especie de roca rectangular gigante, y a través, interactuando con esta roca rectangular gigante, y durante su viaje, ellos comienzan a ser espectadores, es lo que hablábamos un poco antes, de las realidades en otros universos. Fueron capaces de observar el principio de la humanidad, de observar acontecimientos que están pasando, que les están pasando a ellos ahora, y cómo esto, esta capacidad de ver el pasado está afectando eh, su realidad, que pudiéramos interpretarlo como que, puede ser afectado porque quizás están entrando en agujeros de gusano o quizás van a tanta velocidad que están haciendo algún tipo de viaje en el tiempo o en el espacio que implique cambiar de realidad. Y, e incluso al final de la película, que era algo que queríamos charlar, ellos incluso son capaces de observar lo que es el futuro. Y
0: la, uh -huh. película,
1: la película termina con lo que es el nacimiento de un ser que lo llaman el Star Child, que es como el, el traducido Hijo de las Estrellas, pero que es como un superhumano. Como que lo que va a ser en el futuro el nacimiento de una generación super avanzada Entonces, durante toda la película, te van mostrando cómo durante su viaje ellos van interactuando con todas estas realidades y cómo a través de este monolito ellos ganan esta capacidad. Y creo que todo eso estaba demasiado avanzado para su época. Ya.
2: Entendiendo
1: que salió en la misma época en la que se hizo el primer viaje al espacio. O sea, la cantidad de imaginario y de información que tienes que tener para poder hacerla es increíble.
2: Ya, lo que pasa es que el concepto, el concepto del multiverso, eh, esto lo, lo googleé, eh, la primera vez que se, o por lo menos que se tiene registro de que alguien habló de eso fue en 1895. O sea, ya desde hace muchísimo tiempo la gente pensando, coño, ¿será que hay otros universos? No somos los únicos que estamos. Sí,
1: Entonces, coño. Mira, que es, es que nosotros no estamos en nada, estamos aquí pensando en cualquier cosa ya. Y, ya en, y ya en el siglo XIX había gente pensando en el multiverso.
2: Ya, ya, había, ya vi un podcast hablando de esto. <risa> un podcast en vivo. ¿Qué íbamos
1: a decir, Rupert? No,
2: mira, que sacaste el tema de viajar al, al futuro y, y me parece interesante porque en el podcast anterior ni siquiera lo tocamos. Claro, porque obviamente a la gente le interesa más el pasado, cambiarlo, entonces hay muchísimas más películas al respecto. Pero la realidad es que viajar al futuro, la gente, los, los físicos dicen que es, es más, muchísimo más posible que viajar al, al, presente, al pasado. Y de hecho ya, ya se puede viajar al, al, al futuro. Suena bastante loco porque la gente se imagina, si tienen una máquina del tiempo y viajaron al futuro, pero no. Si nos volvemos a la, a la física de, de lo del tiempo, de que se experimenta el tiempo de diferentes maneras, a grandes velocidades y también este, por, la, por la gravedad, eh, ya hoy en día ocurre satélites que están alrededor del, del planeta, que viajan demasiado rápido, muchísimo más rápido que a la velocidad que estamos dentro de la Tierra. Ya ellos están viendo un cambio diferente en sus relojes. Entonces, de hecho... Eh, el GP, los GPS, ellos funcionan con diferentes satélites en diferentes posiciones y tienen que estar los dos, o sea, todos los satélites sincronizados al mismo tiempo para darnos la ubicación exacta. Los que crean estos satélites, los que crean los GPS tienen que, hoy en día, asegurarse de, de contrarrestar este cambio en los relojes que ven los satélites. O sea, uh -huh. que ya, eh, ya está pasando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay satélites que su tiempo está está eh, transcurriendo o lo, lo, lo sienten más lento si este satélite es una persona o digamos que hay una persona en ese satélite cuando viene a la Tierra está como viajando el tiempo porque está su, su tiempo, o sea, lo que fueron para él una hora, en la Tierra digamos que fueron cuatro horas entonces estás llegando a la Tierra en un sitio en donde estás cuatro horas más adelante y esto nos podemos, o sea, es difícil verlo con horas, pero nos podemos ver al clásico de interestelar, gente que ah. va, viaja en el, en, al espacio, va a cierta velocidad muchísimo, se ve con planetas que tienen diferente gravedad, etc. Y su tiempo ellos lo están presenciando en uno, dos, tres días, meses. Pero cuando vuelvan a la Tierra, el tiempo ahí ocurrió diferente y fueron, no sé, 50 años. Exacto. Entonces, básicamente, ellos lo que hicieron fue viajar al tiempo, al futuro.
0: Exacto. Sí, lo que yo pienso, hablando de eso del tiempo, yo estuve leyendo sobre, hay una, como una teoría, o, es un artículo en realidad, que donde dicen que el tiempo es un constructo social. Uh -huh. O sea, que es algo que fue creado. O sea, las horas, o sea, cuánto tiempo está pasando, si es de día, o sea, si, es, si son las dos de la tarde o las tres de la tarde. Uh -huh. Todo eso fue armado, fue creado. Exacto. De una forma para de control, o sea, digamos, sí. para controlarnos y para controlar la sociedad, porque si no sería un desastre, en primer lugar, o sea, se, creó,
2: se crearon las horas y el tiempo.
0: Super,
1: pause. un ruido que se está escuchando durísimo.
2: Uy, lo siento. Este, sigue, ya estaba caminando. <risa> ok, ya, ya listo. Sigan. Vale. Otra pero,
1: ¿tú no idea dónde Bueno,
2: quedaste? no, estaba diciendo. pero a tener
1: que comenzar tu idea otra vez. El tiempo es un constructo Ajá, social.
0: Yo, Dale. Con Go. Dale, Bueno, estaba leyendo un artículo donde dicen que el tiempo es un constructo social y que fue creado, o sea, no existe, o sea, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, es uh -huh. algo que se creó para organizarnos o para organizar a la sociedad. Porque es, es muy complicado de o sea, decir. Eh, son las exactamente y, y cuando cambiamos al horario de verano, cuando cambiamos al horario de invierno, es, o sea, como que sentimos nuestra mente, dice, ah, es más temprano, es más tarde, pero en realidad nosotros nos, nos sí. guiamos por el, por el sol.
2: Sí, el sí, sol, sí, es, que, es, es que lo que pasa es, es que es verlo es con el reloj es un peo, y si son tiempos pequeños, es difícil, pero yo como me lo imagino, es el tiempo, es la velocidad con la que tú envejeces. Si lo ves así, Exacto. es mucho más fácil como que entenderlo y además no estás pensando en algo físico, que es un reloj que te pones en la mano y que como si fuera más rápido las agujitas del reloj, ¿no? Exacto.
0: Por eso mucha gente dice que el tiempo, o oh, hay gente que cree que está pasando más rápido, que como que el tiempo se está haciendo más rápido, están pasando las horas más rápido, pero en realidad es todo en nuestra mente, ¿sabes? O sea, es como lo que, lo que yo estuve leyendo, era que decía bueno, como te imaginas, el domingo los domingos el tiempo pasa como que más lento es como que más aburrido o algo así o el fin de semana se te pasa mucho más rápido que el lunes y
2: todo yo, es mental
1: sí a ver yo creo que eh, eh, nosotros como sociedad tenemos una serie de normas que nosotros seguimos porque es lo más cómodo y lo que es socialmente aceptado que esto implica dormir en la noche Estar despierto de día, trabajar X cantidad de horas, dormir X cantidad de horas, pero la realidad es que si nos vamos al concepto, hay muchas personas que pudieran perfectamente estar despiertos de noche y dormir en el día, o eh, de repente trabajar en la madrugada y hacer lo que normalmente harían en la noche, eh, perdón, hacer lo que normalmente harían en el día, hacerlo de noche, hay gente que quizás preferiría estudiar en horas en las que no es común que estudien, por ejemplo, o sea, nosotros simplemente nos acoplamos a como la sociedad nos dice que tenemos que acoplarnos porque es lo normal, y entonces... Esta manera de organizarnos la vida es algo que nosotros tenemos muy arraigado en nuestra mente. Bueno,
2: Mira, pero eh, quería hacerte un comentario de eso que dijiste yo antes. Este, claro, si la gente siente que el tiempo va más lento o más, este, más rápido, ok, eso sí puede ser mental. Ahora, si la gente, si tú haces una comparación de la gente hace 50 años y la gente ahorita y la gente ahorita está envejeciendo, por ejemplo, más rápido coño, ahí sí pudiera haber una, una teoría ahí loca de que el tiempo está, o sea, que está yendo más sí, rápido, ¿no?
0: ¿Envejeciendo en qué sentido?
2: Coño, o sea, tus órganos se van dañando más rápido, tu piel, o sea, como que ¿Sabes? Eh... Te deterioras
0: como ser humano. Exactamente, te deterioras. Pero, bueno, pero también lo puedes no. ver como un tema de, de contaminación. Sí, obvio, obvio. No, obviamente. Poniendo ser, casos también, que
1: no, no. Gran parte de las personas que indican que el tiempo está pasando más rápido, que es una teoría que mucha gente por ahí dice es que precisamente nuestro tiempo de vida y nuestra realidad, hablando ya místicamente el universo, el espacio, la materia, está siendo afectada porque nosotros somos demasiada gente ocupando el mismo espacio físico, lo cual está ocasionando una especie de colapso que está afectando el, la velocidad del tiempo, por decirlo así, eh, obviamente es súper místico, esotérico esta teoría, pero hay gente que jura y perjura que nuestra manera de vivir como sociedad actualmente está afectando negativamente la cantidad de, de horas, y, o sea, la velocidad de esas horas que vivimos, o sea, que literalmente esos segundos y esos minutos están transcurriendo más rápido de lo normal.
2: ¿Pero pero es físicamente o es como, exacto, como mentalmente, como la sensación? No, que no supuestamente
1: se... es, según esta gente, supuestamente es real. O sea, la, sí, sí. La, o sea, a nivel físico, la ocupación que tenemos nosotros del lugar físico de este planeta, es decir, la cantidad de gente, la cantidad de edificios, la cantidad de la energía que emanamos como personas, está uh -huh. afectando de alguna manera que el tiempo transcurra más rápidamente. Obviamente esto es una teoría conspiranoica,
2: no
1: tiene ningún tipo de basamiento eh, científico, pero es bastante... O sea, esa, esa,
2: esa, teo esa teoría tiene la misma base que nuestras conversaciones ahorita.
1: Exacto. Rupert, <risa> yo creo que nuestras conversaciones tienen mucha más base.
2: Coño, tiene bueno. a Pablo.
1: Si nos ponemos conspiranoicos como corresponde, me parece bastante interesante pensar que quizás pueda ser así, porque efectivamente no creo que las circunstancias de nuestra existencia sean las mismas que hace miles y miles de años cuando existían las primeras civilizaciones ahora. O sea, Creo que la manera como nosotros decidimos sobrepoblar este planeta y habitarlo de cada vez más edificaciones, más contaminación y más gente, tiene que afectar de alguna manera al universo. Desde esa perspectiva. No sé qué piensan.
2: Coño, sí entiendo, pero me cuesta demasiado creer que es posible. Lo <risa> sea... que digo es que obviamente
0: sí, es, tiene, o sea, es, es, si te bajas los números, a la, a la estadística, a los números, el ser humano tiene promedio de vida más largo que incluso en esa época, en los, en los años sí. 50, por ejemplo, no sé. Entonces no, tiene, no, no sé si tiene lógica, porque entonces los humanos están viviendo más. Pero yo no estoy
1: diciendo de los años 50, yo estoy hablando de miles de años atrás, bueno, de, los igual, e de los egipcios.
0: Por igual allá. vivían mucho menos. O sea, el tiempo de vida promedio de un ser humano es mucho más largo ahora que antes, en el nivel de años. Años eh, to tomados con la medida... Claro,
1: pero estamos, no estamos hablando de los años que vives, estamos hablando de... de...
0: Calidad de
1: años. No, estamos <risas> hablando de la velocidad con la que transcurren esos años. Es decir, decir, realmente el tiempo de ese, vamos a suponer... Por
0: eso, entonces ahí lo tendréis que medir cómo estás midiendo todo el tiempo... Con el met, con la, ¿Cómo se llama esto? El ¿Con el reloj
2: digital de... o reloj analógico? Sí. <risa> <risa> el
0: estilo romano, el hebreo. Con el, el... sol, <risa> con
2: el sol. Exacto.
0: Porque están, hay diferentes calendarios. Está el calendario romano, el, el hebreo, el, el árabe. Hay diferentes. Entonces, ahí cada uno tiene su... su su calidad Claro, de o años. sea,
1: obviamente ahora la gente vive más, pero porque en esa época no teníamos los avances de medicina que teníamos, obviamente la gente se moría de enfermedades, infecciones, de además se moría porque tenían... Se moría de
2: coronavirus. <risa> de <gripe. risa>
1: se morían porque había en muchos casos trabajos demasiado forzosos, como por ejemplo hacer las pirámides. <risa> sí. Pero lo que me refiero es que... En esas épocas las enfermedades y las infecciones mataban a la gente, más allá de que, por ejemplo, una semana, ¿cómo transcurría? Una sentías
0: se... que era más largo. O sea,
1: una semana, ¿cómo transcurría en el Antiguo Egipto a cómo transcurre una semana aquí ahora? Uy, no
0: tenían wifi, era más largo.
1: Bueno,
0: lo... mira, yo, o sea, ya, 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 yo lo midas, esa es la cuestión, o sea, por eso yo digo. Por ejemplo, en el calendario budista creo que estamos en, en el 2300 y tanto. En, en otros calendarios estamos, en, creo que en el asiático hay un calendario que está, estamos como en el año 3000, una cosa no, así. No,
1: a ver, es que, es que creo que nosotros en Occidente a veces ignoramos de que en muchos países de África y Asia hay Diferente, diferentes... Claro calendarios y tienen un entendimiento completamente diferente uh, del tiempo y de los días Creo que... y los meses. Y en Japón incluso históricamente el tiempo se divide en eras. Y sí. es una cosa completamente diferente a la nuestra, porque no tienen el antes y después de, Quir de Cristo, sino es oh, no, el sí. tiempo como lo miden ellos, igual en China.
0: Y en Etiopía creo que también, creo que está en el año 2000, 2008. No, ya, pero
2: ahorita, al final, ahorita lo que estamos hablando es del artículo de Joe. El tiempo es un constructo sí. social. Exacto.
0: <risa> Entonces, todo, es con, todo es social al final, no es, no es físico, real, cuántico. No
2: lo sea. sabemos. Bueno, o sea, claro. yo lo que, yo tengo una opinión ahorita de lo que decías, André. Este, eh, a ver, si yo entendí bien mis conversaciones con Pablo, es que el tiempo no es que tú lo sientes más lento o más rápido, el claro, tiempo tú tío. lo sientes igual. Pero cuando tú comparas, o sea, imagínate, yo me lo imagino así: el tiempo en la Tierra, el tiempo en el espacio, una máquina, o sea, un, un, una nave que va rapidísimo y alguien externo está viendo los dos y ve que uno es más rápido que el otro, pero pero es como es como cuando se compara, pero sí. uno solo, si tú no lo comparas con algo, no puedes como que decir, ah no, es que el claro. tiempo va más rápido más lento, claro. eso es lo okay. que yo entendí, pero ah. es difícil como que, sabes, no, a ver, Yo
1: creo que todo se reduce entre los que apoyan la teoría de la, de la relatividad y los que no la apoyan, los que obviamente... Eh, creo que queda claro que la percepción que nosotros tenemos del tiempo varía de acuerdo a lo que estemos haciendo en un día. Un día puede pasar más rápido, más lento. Para nosotros depende de lo que nosotros estemos haciendo. O sea, nosotros ahora tenemos eh, casi tres horas grabando este podcast, dos horas y pico, dos horas y media y quizás han pasado súper rápido y no nos hemos dado cuenta de ello. Y quizás terminemos de grabarlo a las 8 y, digamos, uh, ha pasado un montón de tiempo. Como puede ser que si hubiéramos pasado estas tres horas acostados, hubiera pasado súper lento. Eso sí, queda que eso claro.
0: Está, es porque tenemos muchas distracciones ahora. Exacto. Y sentimos que está pasando muy rápido el tiempo. Ya. Yeah. Está pasando yeah. igual.
1: Sí, a ver. Eh, creo que eh, hay, hay mucha tela que cortar ahí realmente. Yo soy bastante creyente de que siempre está la posibilidad de que hay cosas que aún no podemos explicar y de que probablemente explicaremos en el futuro porque siempre ha sido así eh, y creo que es importante tener en cuenta que las circunstancias que estamos viviendo actualmente nunca han sido vividas antes en esta realidad
2: en esta realidad, exacto porque yo, <risa> <que> exactamente... <risa> yo quiero
0: hablar sobre algo, hablando del tiempo y de viajeros en el tiempo de una conspiranoia que existió, eh, creo que eso pasó, esto fue el año pasado creo, eh, de alguien, una persona en Twitter <ríe> que se dio cuenta, estaba, la persona fue a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos y se encontró con un libro que fue escrito en 1893 por alguien que se llamaba Ingersoll Lockwood. Y el, el libro se llamaba El maravilloso viaje de incógnito de Baron Trump. <risa>
2: <risa>
0: ya, ¿cómo? Baron Trump Baron
2: se llamaba Trump. El maravilloso
0: viaje de incógnito de Baron Trump.
2: <risa> ok. Realmente
0: okay. Baron Trump se llama el hijo, el hijo menor de Donald Trump. bueno eso fue una casualidad. Pues, pero... <risa> en el libro es un niño alemán que se encuentra un portal y viaja en el tiempo. Lo muy curioso es que en el, en el libro hay una, como un dibujo del niño, de este, Baron Trump, y la cara se parece demasiado a la cara verdadera del niño, de verdad. Sí. Eh, en el libro cuentan que, bueno, él tiene un amigo que lo ayuda, o sea, que lo acompaña en sus viajes, y el amigo se llama Don, que es el diminutivo de Donald. Coño. Y, es muy loco porque entonces como que viaja en el tiempo, no sé qué y tal. Y luego en el libro, eh, la secuela se sacó un segundo libro que se llamaba El Último Presidente.
2: No, no vale o sea, tú, tú ya me estás hablando de... Esto eh, se puso muy sospechoso, pana.
0: En este li el libro se fue publicado en 1900. Y en el libro, supuestamente, Don, el amigo de baron Trump, llega a ser presidente. Ya no, va, ¿tú dónde
2: leíste esa vaina,
0: no? <risa> Es un hilo de Twitter, ya no sé si todavía existe, después ha resumido un artículo que lo, lo vamos a dejar acá. Ya. Y... Entonces, o sea, es como que... el no, Mentira, me, me disculpo, no, era, no es el don, era el presidente, sino que tratan y hablan sobre ya. el último presidente, que supuestamente era un hombre muy rico, que vivía en Nueva York. En la quinta avenida de Nueva York, que sabemos que es Donald Trump, se creó ahí, se, se hizo famoso en Nueva York yeah. y se presenta a presidente y nadie pensaba que iba a ganar y gana.
2: No, 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 vale. O sea, y, y, la, y compitió contra una mujer y tal.
0: Y entonces, o sea, como que la gente empezó a protestar y a, y a manifestarse contra la victoria de este presidente. No. Muy loco porque.
2: Y el bicho era, era así medio fascista
0: y tal. Pero es muy loco porque entonces también dicen que en el libro decide eh, como que el secretario de agricultura lo nombra a un tal Pence. Y actualmente es Mike Pence, el vicepresidente de, de... No. No, la vale. No, no,
2: no, 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 no. no. no ya va, eso lo escribiste tú ahorita.
0: Esta persona se tomó la. la el trabajo de hacerle capturas al libro, hacer esas partes, y es muy loco. Luego, luego estaban como que analizando la cuestión, tipo poniéndole más como que realidad a esto, y dicen que alguien se dio la tarea de, de buscar los inventos de Nikola Tesla. Uh -huh. Nikola Tesla decía que él había creado una máquina del tiempo, la había inventado. Entonces, todos sabemos, creo que lo hemos hablado en este podcast, que a Nikola Tesla se murió de, de pobre, o digamos que hubo, se, hay una teoría de que lo mataron. Eh.
1: Ah, básicamente iba a ser el genio más importante de la humanidad, lo traicionó Edison y, y sí, Chao. sí, como
0: que tuvo una traición <risa> sí. del gobierno y tal, y lo mataron porque no era, como que en ese momento, este, era un, como que, un estorbo. Exacto. Entonces, bueno... Supuestamente con este, eh, estos inventos de Nikola Tesla fueron decomisados por el gobierno de Estados Unidos y los ocultaron en un lugar que se llamaba el Departamento de Propiedad Alien. Que En ese momento fue un departamento que se estableció durante la Primera Guerra Mundial. En, ese, en este departamento estaban los instrumentos de los inventos de Nikola Tesla. ¿Saben quién fue la persona que estaba asesorando al FBI de, tras la muerte de, de Tesla era un ingeniero llamado John G Trump que yeah, es el abuelo de Donald Trump
1: bueno entonces
0: es muy loco toda esta teoría porque dicen que bueno salta lo que dice este tipo de John Trump eh, fue como que encontró la máquina del tiempo y Viajo en el tiempo y después ya el resto es historia.
2: Verga, o sea, pero yo te voy a decir una vaina, esa gente que hace esas teorías, uno no tiene más nada que hacer con su vida porque le ponen demasiado esfuerzo, o sea, de pana que se ponen ahí a investigar y siguen la vaina, no, la única teoría que yo he escuchado así es la de que Maduro es colombiano. No, ahí solo porque y que no muestra la cédula. Y que no, mira, Maduro no muestra la cédula, ya eso es todo. En cambio, este bicho hizo una tesis de universidad para esa teoría, ¿no? La que escribió la tesis es Carla Angola. No. <ríe> Qué bola. No, bueno. bueno, pero ustedes creen que, o sea, ok, Trump o que hayan como viajeros del tiempo eh, inmiscuidos en nuestra sociedad.
1: Mira, en el caso de esta gente que tiene mucho poder. Ahí me parece que en el caso de Trump es un personaje con el que incluso se puede creer que pudiera ser viable solo porque el tipo, es como que cuando tú observas su carrera es como que es un hombre que cada cosa que hace, la hace con una intención. Es demasiado brillante y pareciera que todas las cosas que, que dice están premeditadas y es como que si supiera exactamente las consecuencias que va a tener. O sea, es cuando tú te pones a observar realmente su trayecto, como político y como gente del show business pareciera que todo lo que hace tuviera una intención, como si tuviera esa capacidad de decir yo eh, estoy aquí porque es mi destino, volviendo al tema del destino que habíamos muchas <risa> y porque esto tuvo que haber pasado de esta manera y, y como si tuviera un libro abierto para decir, bueno, ahora tiene que pasar esto, voy a mover esta pieza lo voy a hacer.
0: Bueno, es que también había otra teoría de que Trump, eh... Es como un agente secreto, o sea, como que está conectado con alguien que es un agente secreto que se llama Q Anon, que supuestamente es un anónimo que está sacando todos estos secretos de la broma esta de la red de pedofilia en el gobierno de los Estados Unidos. Eh, todos, como que varios secretos, pues, eh, que tienen, están guardados ahí con el FBI y todo eso. Y supuestamente él nunca ha hablado directamente de, de esto pero como que una vez alguien le mostró como que el logo este o la Q, no sé qué, y él como que la miró y se rió y tal, y la gente está diciendo que el tipo sabe de esto, no dicen que es directamente él el que está publicando esto, pero que él sabe sobre esto, y todo el FBI y mucha gente en el FBI mucha gente en la CIA están tratando de callarlo o de que no siga como que haciendo estas cosas.
1: But by the way, hablando de Tesla, me acabo de acordar de la película de Prestige, el que se basa en la idea real de que una de las máquinas que había inventado Tesla era una máquina para teletransportación. Que es, eh, es, y entonces eh, la película se basa en dos magos, para quienes no la han visto, que uno spoiler de Spoiler alert. Sí, bueno, dos magos no es spoiler. Rupert.
2: Bueno, pero vas por ahí. Ya, ya.
1: No, pero el, el tipo hace un acto en el que él se teletransporta y se obsesiona con la idea de, de lograr una máquina que le permita hacer esto. Y esto todo está basado en la teoría real conspiranoica de que Tesla, de hecho, tenía esta máquina y que en conjunto con muchas otras cosas fue robada por el gobierno de Estados Unidos para hacer experimentos.
0: Sí, sí, es que Tesla se presenta mucho para hacer conspiranoica Sí. También hay una que él decía, él, tenía un invento como que él podía cambiar o controlar el tiempo, el tiempo meteorológico, uh -huh. ¿sabes? Ajá, sí, sí. Hacia el clima, con las ondas magnéticas, no sé qué, él decía que se podría controlar, tipo atraer las nubes, relámpagos, no sé qué, y poner a crear una tormenta. Entonces, después ahí está la teoría de que, bueno, el gobierno de Estados Unidos se robó esto, esta idea, <risa> y del HAARP. Que, que sí. Sí, se dice que es lo que tú puedes, ellos controlan como que donde hay eh, terremotos, donde hay lluvias, o sea que ellos, el gobierno de Estados Unidos puede hacer eso, controlar eso. Claro,
1: y si son viajeros en el tiempo como Trump, imagínate.
2: Sí, Coño, ya. vale, o sea, es invencibles, pues. Ya saben, lo que, ya saben el pasado y el futuro. Ay, no, no, mira, pero sabes que esta teoría, o sea, lo que usted está mencionando, me acordé bastante de una serie que vi hace poco, eh, se llama Timeless. Eh, está en Netflix, eh, no, es, no es así la mejor serie del mundo, pero entretiene bastante y viaja en el tiempo, pues. por eso la vi. Este, y, y se basa en que hay una organización, eh, no es del gobierno de Estados Unidos, pero es una organización privada ahí que quiere mantener el control de la, o sea, del mundo, de la sociedad. Entonces, ellos tienen acceso a unas máquinas del tiempo que creó un empresario ahí cualquiera, y han infiltran a lo largo de la historia a muchas personas, o sea, del futuro, cuando se creó la teoría, o sea, uh -huh. la, la máquina, y van infiltrando en diferentes momentos específicos de la historia a gente que ya sabe lo que tiene que hacer y se aseguran de que ocurra esto, de que no cambie la historia, etc. Uh -huh. Y coño, es burda interesante porque es como una organización que tiene demasiado poder y se encarga de tener este poder porque controla la historia, pues, porque tiene a gente en diferentes momentos de la historia para, para, bueno, para asegurarse que pasen las cosas que ellos quieren que pasen. Pa. Claro,
0: por si no hay alguien que también tiene la máquina y se va al pasado a ver a intentar de que no pase.
2: Ajá, exactamente, entonces ellos, bueno, de ahí va la serie, entonces empiezan ahí a pelear. Yo y a creo
1: que, un poco para ya ir cerrando, creo que la conclusión es que tener el poder de viajar en el tiempo o de visitar otros universos paralelos es demasiado poder como para que sea una cosa de libre acceso, ¿sabes? O sea, imagínate si, no, sí, si nosotros eh, pudiéramos, primero, si todo el mundo lo pudiera hacer, y fuera cierto que se van a crear ramificaciones de la realidad, imagínate la cantidad sí, de que... ramificaciones.
0: Sí, que quedan varios universos a cada segundo, como en los Simpsons, cuando <ríe> Homero viaja en el
1: tiempo. Segundo, si fuera por el tema de viajar al pasado, que fuera a afectar el futuro en la misma realidad, el futuro estaría cambiando constantemente. Y si el futuro está cambiando constantemente, eh, pues, ¿cómo afectaría eso nuestras vidas? O sea, Pero el, no lo sabemos,
2: es, esa es la vaina. Que si alguien ahorita está cambiando el tiempo y nuestra vida está cambiando, nosotros no lo sabemos. Porque exacto. como que nuestra memoria, ¿sabes? Lo que estamos hablando, nunca, nunca lo vivimos, no nos acordamos, sino que simplemente esto es lo normal para nosotras.
1: y Ahora que me pongo a pensar, si lo vemos así, estaríamos entonces cayendo en, que en la incertidumbre de la vida, pues en, que en la teoría de la gente que no cree en el destino y de que nosotros vamos creando nuestras propias al
2: condiciones. Al final tú eres creador de tu destino. No, al no, final no eres tú, eres el poco gente que está cambiando la historia, que te están cambiando tu vida, <risa> los coño madre.
1: No, o sea, volveríamos a los fundamentos budistas en los que tú creas tus propias condiciones para tu vida, y que, y, y, pero bueno, en, en principio... Qué interesante pensar que es porque hay un montón de gente viajando en el tiempo.
0: Es Baron Trump. <risa> Exactamente, Baron Trump cambiando la vaina.
1: Bueno, yo creo que, yo creo que ya podemos dejar la conversa hasta acá. Creo que salieron un par de episodios bastante interesantes. Nos aseguraremos de que podamos traer a, a Rupert nuevamente para que siga charlando con nosotros porque es más divertido. Sí, entre, sí. Entre más gente. Así que nada, Rupert, muchas gracias.
2: Voy, voy a pensar en otro tema, sí, y se los propongo por ahí, por el Discord. Únanse a Discord, todos ah, los que están escuchando.
0: Solo <ríe> y, van a saber, si quieren saber anticipadamente qué tema vamos a hablar, me al Discord. Exacto. exacto.
1: Y bueno, nada, eh, decirles siempre que esperamos su feedback, como siempre nos dan, y avisarles que, bueno, pueden seguirnos en Instagram y en Twitter. Nuestras redes sociales están en nuestra sí, claro. descripción siempre, en nuestros enlaces. En nuestro Patreon también pueden a, eh, suscribirse, eh, a, anotarse en nuestro Patreon para apoyarnos y escucharnos en YouTube, Anchor, Google Podcast, Teaser y Spotify. Y Google, Spotify. Y Google
0: No, yo lo dije. Ah, sí. no, Estaba en otro tiempo. Está en otro
2: <ríe> sí, yo de otra realidad. ¿Estás aquí? <ríe> bueno, bueno muchachos, yo quería darles las gracias por invitarme y bueno, que sigan echándole pichón a los podcasts porque en verdad son súper entretenidos y ojalá que esta comunidad siga creciendo. Gracias. Muchas
1: gracias, Rupert. Bueno, un saludo Dale, pues. a todos los demás Patreons, que son Mari, Ana, David y Gaby.
2: Que también van a
0: poder participar si quieren. Sí,
1: bueno, tienen pena, bueno, Gaby no, pero los otros tres tienen pánico escénico. <risa> Así sí. que no, so, están invitados también. Bueno, y muchas gracias y saludos a nuestro amigo Pablo, que fue nuestro <risa> invitado, a nuestro invitado directo del día de hoy.
2: Sí, 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 sí formal si sí, participar. <risa> pues en serio, les voy a, les voy a mostrar el podcast y ojalá que se haga pecho,
0: ¿okay? But, <risa> Bueno, dale, pues
2: chao, chao. chao.